0: Herzlich willkommen zurück bei heute Couchmorgenstrand. Inga Hoppenstedt ist mir zugeschaltet. Leider nicht aus Bali, aber das ist überhaupt nicht das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, äh, hallo Inga nochmal, grüß dich. Hallo. Äh, ja. Wir waren in unserer ersten Folge diese Woche ähm, in dem Geheimtipp Taiwan unterwegs. Äh, wirklich völlig begeistert, hört da gerne rein. Ja. Jetzt bist du dann weitergeflogen von Taipei nach Denpasar. Und das war schon ein Echtes Highlight? Ja,
1: total! <lacht> Also das war wirklich lustig, nicht nur für mich, der für irgendwelchen Blödsinn immer sehr zu haben ist, aber der Flieger von der EVR von Taipei nach äh, nach Bali war ein Hello Kitty Flieger. Nein! Und, äh, <lacht> ich meine, Hello Kitty ist in Asien echt noch äh, ein Thema und was uns halt alle echt begeistert hat, das haben die echt durchgezogen, das Thema. Ne? Also nicht nur, dass der Flieger von außen irgendwie Hello Kitty drauf hat, nein, du hast auch schon eine Hello Kitty Bordkarte bekommen mit den ganzen Figuren drauf. Ähm, der Gepäckanhänger äh, ist da auch schon mit äh, Hello Kitty und sowas drauf. Ähm, die Stewardessen haben im Flieger ähm, zwar grüne Schürzen und ähm, Halstücher um, aber auch mit Hello Kitty drauf. Das Sicherheitsvideo <lacht> ist Hello Kitty. Ähm, die Spucktüte, ähm, das Besteck, also das Plastikbesteck mit Hello Kitty äh, drauf. Servietten, Sets, Kartenspiele haben wir gekriegt, alles Hello Kitty. Krass. Das ist das
0: volle Programm. Das volle, Programm. das volle
1: Programm. Und ja. das hat uns also schon irgendwie begeistert, Es hat schon irgendwie Spaß gemacht. Auch die, die keine Hello Kitty Fans sind oder ja. sowas. Ähm, das war schon auch äh, Taipei Airport, ähm, da waren teilweise so auch das Gate Hello Kitty mäßig, wie Hello Kitty Bus Stop und all sowas. Also das, das ziehen die echt durch und war witzig. Die nee, eine, äh, ich habe das irgendwie verpasst, wobei ich hatte da auf dem Rückflug äh, ein bisschen länger äh, Aufenthalt ähm, in, ähm, in München, habe mein Gepäck dann wiedergeholt, bevor ich weiter nach Zürich bin, aber haben einige durchgecheckt und kannst dir dann aber auch später dann, ich weiß, ich bin schon fast wieder auf dem Rückflug hier, aber äh, kannst dir dann vorstellen, <lacht> wie die Leute geguckt haben, wenn du bei der Lufthansa in München eingecheckt hast, beim Boarding und Hello Kitty-Boardkarte äh, hast, ne? Das ist natürlich <lacht> 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 ich
0: ich wollte gerade sagen, das ist ja dann auch eine Nummer, die einfach nicht nur mal so für äh, zwei Wochen ist, sondern das ziehen die wahrscheinlich schon seit Längerem durch. Oder? Also es ja. ist jetzt nicht eine Nummer, die... Äh also schon auf, auf einen längeren Zeitraum angelegt, sagen wir oder für immer.
1: Ja, vor der, also, vor der Pandemie war tatsächlich der der Flieger ab, äh, ab Wien, wien Taipei. das war auch der Hello Kitty-Flieger. Und den ah, haben okay. sie ich, aber nicht mehr. Jetzt haben sie den anscheinend da irgendwie in Asien unterwegs. Also es war beide Strecken Hello Kitty und beide Strecken äh, mega lustig, mega unterhaltsam. Und der ähm, <lacht> ein oder ja, andere hat sich noch hat am ersten, beim ersten Flug äh, keine Hello kitty board da gehabt, sondern eine normale. Hat er in der Lounge umtauschen lassen. Also weil ja. Entschuldigung, Hello Kitty, das, ja. das, das, das musste dann sein.
0: Das wird ja eingerahmt. <lacht> zu Hause. Das muss ja, muss ja ein Erinnerungsstück
1: sein. Ja. von äh, Instagram oder ich weiß nicht was alles, äh, mal ganz abgesehen äh, oder im Status sowas. Aber das hat natürlich... Das, also ja. die, die fiel echt auf. Nicht nur also, wegen dem rosa Hintergrund, sondern wegen allen Figuren da irgendwie drauf. Das war schon witzig.
0: Ja. Wie clever. Also direkt wieder eine Abverkaufs, äh, Abverkaufsmöglichkeit, um da zu so sagen, ich du's. will unbedingt mit diesem Flieger unterwegs sein. Ja, ah, ja, ja, ja. ja,
1: ja, ja. Ja gut.
0: Du brauchst es also eigentlich gar eigentlich war du konntest eigentlich schon wieder direkt da zurückfliegen, weil es war schon alles war schon das Highlight und Nein, 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 nein.
1: Um Gottes Willen. Bali! Ja,
0: wir haben ja auch schon häufiger privat gesprochen, so nach den Aufnahmen, wo ich gesagt habe, mir fehlt ja Bali noch und ich hatte es ja gebucht 2020 und dann ja, leider ist da nichts raus geworden. Das heißt, es steht bei mir auch
1: 2020. Ja, jetzt
0: ja, jetzt 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 habe ich ja den Hinweis. Also jetzt weiß ich ja, ich fliege über Taipei ein, gehe dann rüber. und... Und äh, das ist ja eine perfekte Route. Hat sich denn, ich will jetzt nicht die Frage stellen, hat sich jetzt Bali verändert? Äh, auch gerade so nach der Pandemie, da sind wir ja schon längst drüber hinweg. Aber ja. ähm, so dieses, also man hat ja schon von Bali auch öfters gehört, dass es, dass es sich wandelt, dass es wandelbar ist, weil es auf, aufgrund der vielen, der, der hohen Nachfrage der vielen Touristen, die dort sind, viele auch, die dort hingehen, ob es digitale Nomaden sind und einfach Menschen, die einfach diesen Lifestyle mögen an Bali, das weiß man ja mittlerweile. Ähm, ja. Das hat natürlich auch, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, oder führt natürlich dazu auch, dass sich das Bild ab und zu mal so ein bisschen ändert. Ne? Hast du das irgendwie wahrgenommen? Du warst ja jetzt schon sehr häufig in Bali. Ist da irgendwie sowas feststellbar für dich oder ist es einfach noch dein Bali und es ändert sich einfach dahingehend, dass viele Orte auch neu erschlossen werden, ob es jetzt äh, Canggu ist oder was auch immer, ähm, Lombok. Ja. Ne? Also viele Fragen, ähm, schieß los <lacht> und äh, vielleicht erstmal so, hat sich, hat sich das wieder gut angefühlt, auf Bali zu sein?
1: Total. Also das ist immer äh, cool, immer spannend und tatsächlich reden wir auch eigentlich gar nicht von Bali, sondern wirklich, wie du es jetzt hier gesagt hast, äh, äh, oder äh, es ist Canggu, äh, wie auch immer mhm. die ganzen Ecken heißen, ähm, mhm. weil das macht einen riesen Unterschied auf Bali und ich denke, da ist im Moment eigentlich so, wo sich das Bild eher wandelt, dass einfach verschiedene Ecken, die vorher nicht so auf dem Schirm waren, jetzt präsent sind und jetzt einfach auch boomen. Also dass, mhm. dass ein U-Boot voll ist, ähm, brauche ich ja. dir nicht erzählen. Das war schon vor der Pandemie. Ähm, das hat dem keinen Abbruch getan, auch wenn dieser, die haben jetzt diesen Nachtmarkt da irgendwie neu gebaut, diesen Markt da mitten im Zentrum. Ja. Das hätten sie sich jetzt irgendwie sparen können, architektonisch, muss ich jetzt mal sagen. Das war, mhm. letzte Mal war das noch im Bau, das war jetzt mal auf. Das ist ja mal ein hässlicher Bau, der eigentlich da gar nicht rein mhm. Aber drumherum ähm, immer noch Mega schön. Ja, man ist nicht allein in Ubud. Ja, Ubud ist voll, aber äh, ja, Ubud ist auch immer noch ein, äh, ein Stopp äh, wert. Ähm, for a reason, sage ich jetzt. Ne? Mhm. Also das macht da wirklich Sinn, auch länger zu bleiben, keinen ähm, Tagesausflug hinzumachen, weil wir haben schon mal Stau auf der Insel, auf Bali. <lacht> da muss man das schon ein bisschen mit einplanen. Und es gibt einfach unheimlich viel zu tun. Also Ubud ist halt ein toller Ausf äh, Ausgangspunkt für alle möglichen Ausflüge aber auch ähm, Ubud selber. Was aber zum Beispiel jetzt auch neu am, am Kommen ist und am Boom ist, ist zum Beispiel Seedemen. Das ist, ja. sag ich mal, ähm, Ubud vor 10, 20 Jahren. Ähm, da gibt es halt auch nur viele kleine Hotels, die bisher ähm, noch nicht oft viel mit Veranstaltern zusammengearbeitet haben. Ähm, da tut sich halt einiges und das ist jetzt... Ähm, Sagen wir jetzt Juli August September teilweise schwer da überhaupt noch ein Zimmer zu kriegen weil das was da ist eigentlich alles voll ist und genauso ist es auch auf den Inseln wir haben schon mal ein bisschen über Penida vor einem Jahr gesprochen das ja. war da so
0: Musa ähm, Penida mal so ein
1: bisschen Genau. Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, da, da tut sich halt wirklich viel und da bauen wir jetzt auch unser Portfolio fürs nächste Jahr auch äh, aus, weil mhm. da jetzt immer mehr Hotels kommen, weil da eine höhere Nachfrage ist. Ähm, viele auch gemerkt haben, okay, wenn wir jetzt tauchen wollen, ist vielleicht nicht unbedingt Bali die Destination, dann, dann ist es wirklich äh, Penida, ähm, Lemongan, also da dazwischen die die Gegend. Ja. Ähm, Backpacker waren da schon, viel unterwegs hatten das schon für sich entdeckt. Also da tut sich eigentlich viel. Ne? Mhm. Und ähm, auch ein Changu. Ist schon relativ ist auch jetzt einiges los ähm, Uluwatu sag mal sind eher dann die Surfer noch unterwegs aber es, es gibt da wirklich viele Ecken wo eigentlich was passiert aber ja. immer noch mit ähm, auf Bali Bali Style und Penida Lembongan die Inseln sind zwar separate Inseln gehören aber zu Bali mit dazu und da ist es irgendwie genauso also das ist jetzt nicht, dass man das Gefühl hat, wird jetzt alles hier riesig zubetoniert und dann haben wir, dann ver verliert die Insel jetzt zu viel an, an Charme. Natürlich ja. wird da gebaut, ähm, aber immer noch im, im Bali-Style, auch wenn das. <lacht> viele ähm, Inlandstouristen äh, nicht so äh, schön finden, die hätten gerne eher so das Moderne, weil die sagen, hey, komm, diesen Bali-Style oder diesen, das haben wir bei mir und zu Hause im Dorf auch. <lacht> das ist das, ist das warum die Europäer und die Australier halt immer nach Bali reisen. Also ja. <lacht> von daher hat man so von von beiden Seiten dann irgendwie was. Ne? Aber äh. ja, nein, passiert viel. Aber es, es macht Spaß, das, das zu ich, sehen und ja.
0: Ich wollte das auch gerade sagen. Also genau, dieser Wandel ist ja auch, ich wollte es auch absolut positiv ausdrücken, ähm, ja. weil genau das darf man eben dann nicht vergessen, ne? dass man irgendwie sagt, okay, äh, das ist halt eine wunderschöne Insel, ich möchte den Vergleich jetzt nicht zu Mallorca ziehen, ähm, ähm, aber dennoch, Mallorca ist ja zum Beispiel auch eine äh, ja. mega Insel, wunderschön und deshalb natürlich so nachgefragt, bedeutet ja nicht, ja. dass du auf einmal sagt, So, oh, da sind so viele Touristen, Overtourism, ist ja bei Bali ja. auch immer ein Thema gewesen, Wasserversorgung, ja. worüber wir schon in den letzten Folgen, wenn du da warst und wir über Bali gesprochen haben, jedes Mal diskutiert haben, aber das Schöne ist ja, dass man dafür Lösungen finden kann ne? und dass sich einfach die Gegend dann auch entwickelt und man darf ja auch überhaupt nicht vergessen und deswegen sprechen wir auch immer darüber, dass es ja einfach mega schön ist und du eben auch äh, den, den Einheimischen vor Ort somit ja auch ähm, hilfst, ne? also Tourismus ist ja deren Hauptteil. Haupteinnahmequelle, Hauptthema und ja. ich glaube, das äh, ist ja auch immer das, was man, ja, was man einfach nicht vergessen darf. Und deswegen sprechen ja. wir von Wandel und Entwicklung und wenn du neue, neue, äh, neue Bereiche, neue, neue Hoods äh, erschließt, auf dieser fantastischen Insel oder in den Gebieten, auf den Inseln, ja, mega. Und deswegen bist du da und sagst, hey, äh, jetzt können wir auch dahin gehen, weil äh, da tut sich was. So. Und das andere kann man natürlich auch angucken, weil jeder, der mal da war und allein nur von den Bildern, äh, und ich surfe auch ein bisschen, äh, Uluwato will ich auf jeden Fall hin. Also, da schaue ich <lacht> mir an. <lacht>
1: Ja, nein, das muss er auf jeden Fall machen. Und deswegen, wir, wir sprechen halt wirklich auch auch im Süden nicht von von, von Strand, weil auch da gibt es Riesenunterschiede mhm. von von der Art des Strandes. Ich meine, wenn ich einen reinen Strandurlaub machen wollen würde, dann würde ich jetzt nicht nach Bali reisen, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Also dafür ist das die falsche Destination. Ähm, aber du hast einfach da eine eine Mischung auf Bali von Strand, ähm, Natur, Kultur auf kleinem Raum, wo du halt überall schnell bist. Und in anderen Destinationen musst du halt mehr Strecke ähm, äh, zurücklegen. Und die Kultur ist natürlich schon ähm, was Besonderes oder auch die Atmosphäre da. Ich meine, Bali-Style äh, haben sprechen wir schon irgendwie auch von, das weiß jeder, also Bali ist anders als der Rest Indonesien und ja, Bali lebt vom Tourismus. Der Rest Indonesien ist halt oder einige andere Ecken auch, aber äh, Großteil Indonesien lebt vom, vom Öl oder sowas, die brauchen den Tourismus nicht. Bali schon. Und von daher, auch wenn sich mhm. da viel tut, viel entwickelt, ähm, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass es jetzt schlecht für die Insel ist, sondern einfach auch den Leuten dort hilft und, und, und gut ja. tut. Und wir haben halt auch, als wir jetzt unterwegs waren, ähm, wir haben natürlich jetzt nicht nur Hotels irgendwie angeguckt, ähm, mhm. wir waren auch mit dem E-Bike unterwegs in den Reisterrassen. Ähm, das hat irgendwie mega Spaß gemacht. Dann gibt es halt viel, ähm, auch diese Eco-Villages, wo man halt, ähm, wo die Dörfer, die Dorfgemeinschaften einfach auch sagen, hey, ähm, wir sind stolz auf das, was wir haben, wie wir leben und, und würden das ganz gerne weitergeben. Und wir waren zum Beispiel da auch. Wenn man sich anguckt, wie sie leben, ähm, ist es halt unheimlich spannend. Es ist ja nicht so, dass jetzt jeder alleine in einem Haus oder einer Wohnung wohnt, sondern die haben eher so eine Art Compound und so, so einen kleinen, mit Mauern abgeschlossenen Bereich, wo einfach mehrere hm. Häuser äh, sind und die ganze Familie dann auf Bali aufwohnt. Und wir waren jetzt in einem ähm, Compound, da sind irgendwie 39 äh, Manngehörner zur Familie und dann sieht man auch, äh, der hat so und so viele Söhne und, und Kinder oder so. Ähm, das ist, wie ich sage, steht alles vorne schon an der Tür, dass man weiß, worauf man den irgendwie trifft. Aber sich das mal anzugucken, mhm. wie die leben wieder, da so das System ist, auch mit dem Tempel und, und Küche und sowas. Und dann haben die da ähm, auch ein bisschen Bauernhof noch mit dran zum Teil. Und da kann man halt auch wunderbar zum Beispiel auch Kochkurse oder sowas machen. Das, was wir gemacht haben. Mhm. Und da haben wir echt mit den Leuten da bei denen zu Hause gekocht und haben da einen riesen gehabt und ähm, war dann auch wieder, ja, gab wieder viel viel zu äh, 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 essen und äh, nicht nur, weil wir selber gekocht haben, sondern weil einfach die Küche auch äh, leider lecker ist. Ähm, das war dann auch irgendwie so ein bisschen unser geflügeltes Wort, leider lecker. Ähm, also einfach jeden Tag, äh, du frühstückst äh, super, du hast ein, äh, mhm. mehrere Gänge Menü etwas gesagt, mittags, äh, abends nochmal, also eigentlich kannst du schon gar nicht mehr, ja. Aber dann ist es einfach so leider lecker, dass ja, weiter geht das, ne.
0: Es geht noch ein, ja, das kenne genau. ich. Kenn ich. Wenn es so schmeckt, dann ja. funktioniert es dann immer noch.
1: Ja, und das war halt, weil die sind da, wo wir selber gekocht haben. Also das war, war, war mega und war eine tolle Erfahrung. Aber auch, jetzt muss ich mal sagen, hier das äh, im Interconti Jimbaran das Frühstücksbuffet. Ganz großes Kino. Also das war wirklich der Wahnsinn. Mhm. Und war mit Reisebüro-Expedienten ähm, unterwegs, die auch schon wirklich viel unterwegs waren und viel gesehen haben und die gesagt haben, entweder das war number one worldwide oder ähm, unter den Top dreien. Also das war wirklich ein großes ja. Kino. Und äh, Emilia Bali, äh, Entschuldigung, da kriege ich mein Cappuccino nach dem Mittagessen und da ist dann mein Foto drauf. Ne? Ähm, also, weil die Ach. so eine selfie coffee haben. Also so kleine Sachen ja, ja. hast du halt dann da auch irgendwie. Aber dann auch wieder das, das Local Food ähm, und es schmeckt einfach alles. Und man muss einfach da ein bisschen
0: ja, ja. Mal, mal durchprobieren. Ne? <lacht> ja, ja. ja, ja diese regionalen Produkte und ähm, ich will das Thema jetzt nicht überpenetrieren, ja. aber weil du es auch gerade angesprochen hast mit den Eco-Lodges, äh, Eco-Unterkünften, die Nachhaltigkeit ist ja genau das, was uns beschäftigt, was den Tourismus beschäftigt und dass du es dann auch schaffst auf so einer Insel, die sehr nachgefragt ist, dann auch genau die Themen umzusetzen und genau das anzubieten, weil du dann weißt, dass das sowohl äh, der Insel, der Umwelt, der Natur, als auch dann den Menschen gut tut, ähm, ja, ist ja genau der richtige Weg und das wollen wir ja auch immer herausstellen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ja? Ja. Und ja, es ist ein Weg, es ist ein Prozess, das ändert sich auch alles, aber ähm, da kann nicht von heute auf morgen passieren, äh, braucht man auch finanzielle Mittel zu, wissen wir alles, äh, aber es ist dieser Weg, der angefangen hat und dieses Bewusstsein ist dafür da und das ist einfach schön.
1: Ja, und das muss man einfach auch ganz klar sagen. Ich meine, da brauchen wir jetzt uns auch hier äh, nichts vormachen. Äh, Müll ist ein Thema ähm, in Indonesien oder in vielen Ländern in, in, äh, in Asien, ich meine Indonesien, den verkaufen wir auch unseren Müll ähm, und schiffen den dahin ähm, und was alles von den von den ähm, Schiffen dann auch mal gerne runtergeschmissen wird oder auch das Umweltbewusstsein da, ähm, das mhm. ist in einigen Ecken ausgeprägter als in anderen, aber man arbeitet dran, man ist unterwegs, aber auch gerade die Hotels, die haben dann ganz sind da ganz anders sensibilisiert für und ähm, sensibilisieren aber auch ihre Mitarbeiter dafür, aber es ist halt, ähm, wir sind hier in der Gesellschaft, wo wir einfach schon lange mit Müll treten, zu tun haben und mehr damit aufwachsen. Ähm, mhm. Ja, da, da sind da sind sie einfach noch ein bisschen hinterher, aber sie sind dabei. Und wie gesagt, ja. in vielen Ecken haben sie einfach schon auch das Verständnis dafür und sind da, ich meine, die merken das halt auch, die arbeiten halt auch viel mit der Natur, ähm, sind auch viele Bauern auf dem Feld oder sowas, die wissen auch schon, mhm. was da irgendwie denen gut tut und, und was halt nicht. Ne?
0: Ja, absolut, klar. Absolut. Okay, wie lange? ich habe noch gar nicht gefragt, wie lange ihr überhaupt... Äh auf Bali gewesen sein?
1: Äh, da waren wir echt nur vier Nächte. Ähm, das war wirklich ja. auch so, so ein kleiner Kurztrip. Ähm, wir sind dann nachmittags, späten Nachmittag, spät Nachmittag äh, gelandet. Und ähm, haben da erstmal schöne eine Welcome-Massage im Hotel gehabt, war auch irgendwie ja, nett. Dann okay. schön wieder Abendessen, es war Stress, kann dir sagen. Ähm, und ja, nächsten ja, Tag, oh, das war auch ganz witzig, ähm, <lacht> hatte ich äh, den Kollegen nicht erzählt. Da sind wir, es gibt auf Bali so VW-Kübelwagen, nennt sich das. So ganz kleine alte äh, so Geländewagen. Ähm, auch als Cabrio kann man bei uns das Dach auch hochklappen. Aha. Und die haben uns dann abgeholt, zwei Mann ein Auto, ähm, und das macht einen unheimlichen Spaß. Wenn man mit den Fahrzeugen da durch die Gegend flitzt über die Insel flitzt ähm, und dann bist du auch ein bisschen so off the beaten track kannst auch dann durch die Reisfelder durch die Natur irgendwie fahren also das hat irgendwie schon mehr Spaß uns allen gemacht mhm. und ähm, ja und da waren halt unterwegs dann noch ein bisschen auch noch am Kochen und ähm, oben U-Boot war mal wie gesagt E-Bike Tour mit den Reisterrassen also ja es gab halt wirklich äh, viel zu tun in den paar Tagen uns wurde überhaupt 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 nicht langweilig <lacht> Ähm, muss natürlich auch noch ein bisschen Freizeit in oben äh, in, in U-Boot irgendwie haben, damit da einfach jeder auch mal selber ein bisschen Zeit hat, hm. da irgendwie durchzuschlendern durch zu oder ein bisschen ein Vibe dazu haben. Oder ich meine, mein Gott, wenn sie einfach schöne Zeit am Pool haben wollen, dann ist es auch in Ordnung. Ja. Das ist wäre auch mal irgendwie ganz nett? Ähm, was, ah, hast, ja, was, was hast du dir
0: mitgenommen aus, aus, äh, aus Bali? Ein Traumfänger, irgendwas, was du. Ich Kaffee. schätze Kaffee. Ah ja. Das macht Sinn.
1: Zig Kilo Kaffee. <lacht> also ich hatte wirklich jetzt nicht so viel Zeit äh, für irgendwie große Shoppingtouren tatsächlich. Ähm, aber in Ubud bin ich Kaffee kaufen gewesen. Das ist was, was... Ähm
0: Machst du immer? Dort?
1: Ja, ja, tatsächlich. Das weiß da der eine der eine Hotelier, der, der weiß das auch, dass ich sehr, sehr gerne Kaffee äh, da mitnehme. Der hat mir dann auch schon mal gleich, ähm, ich glaube, weiß ich nicht, zwei Kilo oder sowas Kaffeebohnen äh, mitgegeben. Ähm, auch wenn der zu uns äh, ins Büro kommt, der bringt immer alle möglichen Kaffeebohnen mit, äh, weil er weiß, wir alle lieben äh, den Kaffee, den er da äh, mit am Start hat und den er besorgt. Und halt von der lokalen ähm, Kaffeerösterei, rösterei die bauen halt auch auf Bali an. Mhm. Und das ist auch äh, Bali Kopi. Also Kopi ist Kaffee. Äh, Bali Kopi ist so ein bisschen so eine so so eine spezielle Art, da also ist unten auch so, setzt sich dann auch der, der Kaffee ab, der ist schon ein bisschen stärker. Ja. Aber das ist, ähm, das gehört da zum Lebensgefühl mit dazu. Also wenn man unterwegs ist, es gibt überall einen Kaffee und dafür nimmt sich da auf Bali jederzeit. Für jeder Balinese macht da seine, zelebriert da seine, seine Kaffeepausen. Ähm, von daher, die haben unheimlich vielen ähm, Kaffeeanbau, viele lokale Kaffeeröstereien. Ähm, von daher. Absolut äh, super cool. und immer ein Mitbringsel wert. Und okay. da wusste ich nur auch, äh, wo ich ganz gezielt hingehen muss, kann. Ähm, und da musste ich dann für mich und meine Kollegen dann glatt ein bisschen was einkaufen.
0: Das heißt, äh, du planst... Also
1: ich glaube, glaub, ich nachher fast fünf Kilo Kaffee Ich wollte gerade sagen, du planst, du
0: planst äh, musst du mehr Kilo äh, auf dem Rückflug dann einplanen schon. Also, du
1: tatsächlich, also um jetzt nur mal, also muss ich jetzt wirklich wieder Eva nennen, uh, I'm, I'm sorry, uh, aber da ist im günstigsten Eco-Tarif zweimal 23 Kilo Freigepäck dabei.
0: Für eine Person.
1: Ja. Zweimal
0: Hä? Toll. Das bringt
1: dich vorwärts. Ne? Das bringt, das bringt äh, dich auch als, als, als Taucher, Surfer oder sowas. Also ja, ich meine, das kannst alles machen. Kaffee damit Junkie. Auch, Boah, ja. So sieht's aus. Bringt Von dich daher das
0: krass. Nochmal, ein ja. Chapeau, ja, also toll. Ja, ja, diese Folge ja. ist jetzt nicht gesponsert <lacht> von EVR, aber ihr könnt euch gerne bei den nee. FDI-Kollegen melden. <lacht> ja, aber ist doch schön, ja, wenn es toll ist, dann muss man das sagen, wenn es nicht toll ist, dann er wir es auch erwähnen. Ähm, also, ja,
1: also diese, diese Mehrkilo, das war Bombe. Ja.
0: Also, Krass. Ne? Kann Toll. ich jetzt nur empfehlen. Und dann, den, und dann wieder mit dem Kaffee in den Hello Kitty-Flieger eingestiegen und dann wie, zurück nach, habe ich das richtig verstanden, zurück nach Taipei und von dort dann nach, nach Deutschland wieder? Oder wie war genau. Die Ja,
1: genau. Ja, ja, es ist halt, wir sind mit EVR geflogen. Eva das Drehkreuz ist Taipei, das heißt, es gehen alle Flieger nach Taipei und von da aus werden sie mhm. weiter verteilt. Und so sind wir auch den, den Rückweg ähm, über Taipei dann zurück. Und ähm, auch da, also wir hatten glaube ich, ähm, waren da irgendwie noch ein bisschen später unterwegs, aber hatten da irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden oder sowas, war jetzt da die, die Transitzeit, wo einige dachten oh, 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 oh. Ähm, völlig easy, völlig entspannt. Deswegen auch, was ich vorhin sagte, ähm, mit zwei, drei Stunden Transitzeit in alle Destinationen, wirklich entspannt möglich. Das ist jetzt nicht wie ein Frankfurt-Flughafen äh, oder sowas wie <lacht> ähm, wo du dann echt denkst, huh, muss ich noch ein eng. bisschen mehr Puffer ein, äh, einplanen. Das ist da wirklich äh, total entspannt und ähm, kurze Wege, easy.
0: Mhm. ja. Also, also haben
1: wir das auch nochmal live erlebt ja. und sind dann entspannt in München gelandet.
0: Ach, das klingt nach einem tollen Trip. Vielen Dank, dass du uns davon berichtet hast. Ja. Liebe Inga, wir sind ja, am wir Ende. Werden. Wir könnten jetzt noch, jetzt die dritte Folge wäre geil, wenn wir irgendwo noch weiter hängen geflogen wären. Ne? Also, was äh, weiß nicht, wir könnten noch über München sprechen, über Zürich, aber wir, wir bleiben lieber in Asien, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja, ja. machen das nächste Mal noch wieder ein bisschen was anderes in Asien. Ja. Vielleicht vielleicht äh, all over Taiwan so ungefähr.
0: Ja, oh, das wäre toll. Genau, freue ich mich drauf. Ja. Und dann ist die Saini auch wieder dabei, weil die ist ja auch immer auf der Suche nach, nach neuen Destinationen, nach Geheimtipps und die hast du hier mehrfach ja. rausgeballert. Also, ja. Bis bald, Inga. <lacht> vielen, vielen Dank. Tschüss.
1: Gerne. Bis dann. Ciao. Ciao.